0: Arreglamos, última semana de la Copa del Mundo, Qatar 2022, sin filtro mundialista como siempre, acompañándolos a ustedes en dos horas, hablando de lo que acontece en esta máxima justa mundialista que está a pocos días, mi estimado Beto Pérez Landa, de concluir sabremos en pocos días quién es el campeón, si habrá más sorpresas si es que finalmente Marruecos se convierte en la primera nación africana en ser campeón del mundo, si Francia repite y es un equipo que tiene doblete a nivel mundial, si Messi deja a todos realmente contentos y le dice, soy el mejor del mundo, ganando la Copa del Mundo, o bien Croacia con un Luka Modric, ahí que empujó en el sube su nivel, puede dar también la gran sorpresa y demostrar que lo acontecido hace cuatro años fue únicamente parte de una evolución croata que ahora lo tendría en una final disputando lo que es la Copa del Mundo. Así que le doy la estafeta al conductor de este espacio durante toda la Copa del Mundo, el orgullo de Hidalgo, mi estimado Beto Pérez Aquí estamos, Cristian, con el gusto de saludarte. Qué bueno que ya te escucho
1: un poquitín mejor con todo el tema del jet lag, el cambio de horario y ese tipo de cosas. Pues sí, aquí estamos listos para hablar este, durante las próximas dos horas aquí de lo que está pasando alrededor de la Copa del Mundo que, digo, todo el mundo está esperando que, que, que ya llegue la definición. El golpe anímico para muchos ha sido fuerte, ¿no?, por los resultados que se han venido dando eh, Cristiano Ronaldo se queda sin, sin Mundial, fue impactante verlo salir llorando de la cancha para muchos no, eh, yo estoy de acuerdo con un amigo que me hacía una observación eh, muy interesante eh, hace hace unos días también este que se dedica a los medios eh, con el tema de la afinidad con uno u otro equipo Cristian eh, lamentablemente mucha gente no ha disfrutado a estos dos colosos del fútbol Mundial como son Lionel Messi y, y Cristiano Ronaldo eh, siempre el, el que tiene afinidad con Cristiano, eh, que cuestionando a Messi, ¿no? Pecho frío, no consigue cosas, solo en el Barcelona. Y del otro lado igual, ¿no? Los mesistas, es que Cristiano es esto, es prepotente, es soberbio, ahora que no pudo marcar diferencia. Entonces, eh, es triste, ¿no? Que, que hayamos sido testigos de, de dos épocas, Eh, o de dos futbolistas espectaculares durante 16 años de una época maravillosa y que pues por una u otra cosa alguien ataque a uno y a veces ataque al otro, pero sí fue el el golpe del fin de semana, no Marruecos que le pega eh, a la selección de Portugal Inglaterra que sufrió y se quedó al margen contra Francia perdió dos goles por uno y además, pues la, la Croacia, ¿no? que está ahí levantando la mano eh, en ronda de penales dejó fuera a Brasil, lo platicábamos el, el, el viernes, y Países Bajos también con Argentina, así que pues ya tenemos las semifinales listas. Argentina contra Croacia mañana a las dos de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, y Francia contra Marruecos, el, el día miércoles también a las dos de la tarde. Se nos está yendo el Mundial como agua entre las manos, Cristian. Ya nada más nos quedan cuatro partidos. Esta semifinal, el el juego del sábado por el tercer lugar y la final el próximo domingo. ¿A quién ves más fuerte de estos estos cuatro? Argentina, Croacia, Francia o Marruecos.
0: Mira, yo creo que, eh, si nos vamos a la lógica, me parece que la final se está perfilando para ser Argentina contra Francia. Esa es, creo, la la final que todo el mundo espera y yo creo que es la la, la más lógica, ¿no? Aunque si hablamos de lógica, este Mundial ha tenido muy poco de eso, ¿no? Eh, con el tema de Croacia es una selección que no termina de convencerme es una selección que vino de menos a más resolvió los, los partidos cuando debió resolverlos sobre todo si se va a, tiemp- a tiempo extra penales, tiene muy buen portero, Luca no termina de despertar ha sido un fantasma prácticamente Luca morris en esta Copa del Mundo y yo creo que el partido contra Brasil eh, pues bueno, jugaron de una manera muy sólida empataron el partido cuando debieron hacerlo y aguantaron sabiendo que tenían pues, una ventaja eh, leve si quieren, pero ventaja al final en su portero, Livakovich, que es una pues una muralla, ¿no? sobre todo una definición a los 11 pasos a los 11 pasos, eh, a los 12 metros, perdón y el tema de Marruecos contra Francia, eh, llega un momento yo siempre he dicho, ¿no? y es una frase bíblica que mucha gente no sabe que diga, pero hay un momento en el que se separan a las cabras de las ovejas ¿no? entonces, eh, sí Marruecos, mucha sorpresa Marruecos sí, y semifinales ya es su historia, ¿no? lo que pasó con Arabia Saudita eh, lo dije, le gana Argentina y le digo, Arabia Saudita no va a pasar Me dice, no, pues le a Argentina, es que ahí andaron el vaso ya que mal les puedes pedir le ganaron a la, a la Argentina de Messi le ganaron bien, y después de eso ya no, ya no, ya no esperan nada, y, y pues quedaron fuera, no en la fase de grupos Marruecos, haga lo que haga, ya, ya es histórico para Marruecos ya está, fueron los primeros africanos que de hecho yo le decía a una eh, aficionada marroquí que con la que compartimos eh, hospedaje es que, digo, es que no es una selección eh, eh, africana, es europea no, es que es africana, no lejos es que todos los jugadores se han hecho en, en Europa y eso marca una diferencia entonces yo creo que si vamos a lo que hemos visto dentro del terreno de juego Francia y Argentina están disputando el, 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 la final del Mundial y ese partido sí, eh, es un pronóstico muy reservado, no porque tanta in- individualidad Argentina ha crecido mucho, sobre todo después de eliminar a Holanda, que es un tema del que vamos a hablar también durante este programa de que la gente sigue machacando y machacando a Messi la selección argentina por el tema de, de burlarse cuando, cuando eliminan a Holanda, pero pues yo creo que si vamos a, a, a todo lo que pasó en el partido, los dimes y diretes, las provocaciones de ambos equipos, pues yo creo que fue calentura ¿no? del partido de ambos equipos, o sea, Holanda también no, no, no estaba pero recibiendo burlas, también fue un equipo que provocó, un equipo que también estuvo al límite, y esa parte, esa, ese, ese tipo de partidos se resuelve de esa manera entonces yo creo que la gente siempre como dices, no la gente que va pro cristiano pues le, 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 le machaca más a, a Messi y viceversa, pero bueno al final de cuentas aquí lo triste para todo el fútbol mundial es que fue la última copa del mundo de Cristiano será la última copa del mundo de Messi porque todavía está con vida y ahora es el resurgimiento de Mbappé y el resto de figuras que serán pues obviamente los que tomen la batuta del fútbol mundial en los próximos años
1: Sí, sí, sí Hubo de todo, ¿no? Eh, y es así una, una Copa del Mundo. Justo ahora estoy viendo la repetición, cristian de, del partido de entre Inglaterra y Francia. Y qué cosas, ¿no? O sea, la Liga Premier, la mejor del mundo, futbolistas top. Eh, muchos eh, cuestionábamos si, si Kyle Walker iba a poder contener a Mbappé que no tuvo la mejor actuación y sí lo logra, ¿no? Y entonces, las cosas que tiene una Copa del Mundo. El primer penal, cuando está ganando Francia uno por uno, el del empate lo hace Harry Kane contra Hugo Lloris, que lo conoce perfecto, que son compañeros desde hace nueve años en el Tottenham y que pues conoce eh, la, la, la capacidad que tiene Harry Kane y también cómo dispara y le puede hacer el gol. Después Francia da la vuelta y en la recta final, en los últimos instantes, tenía la posibilidad de empatarlo otra vez y es ahí donde Harry Kane... Pues es valiente, ¿no? Y se lo vuelvo a tirar, y ahí ya, este, creo que la presión le, le, le jugó en contra. Eh, es difícil, ¿no? Y yo creo que también se vale, eh, Cristian, decir: a ver, el tipo me conoce, ya le hice un penal, lo mete, tíralo tú, da, da, dale la confianza a un compañero, ¿no? Porque sí creo que es una presión, no sé tú cómo lo viste.
0: Mira, son momentos de decisiones, y, y yo siempre he dicho, ¿no? Alguien tiene que tomar la decisión, tiene que tomar el liderazgo. ¿Se va a equivocar o puede acertar? Eso no lo sabes hasta que hasta que lo intentas, ¿no? Decía Miguel Ángel Brindisi, ¿no? Es que la gente se burla de la gente que falla penales. Pero la gente que falla penales tiene, el, el pues ya sabes, hasta ¿no? ganas de cobrarlo. Entonces yo creo que al final de cuentas son decisiones de momentos. Cada quien tendrá, pues obviamente, una, un, un punto de vista diferente. Y al final de cuentas, pues lo que cuenta es que se falló el penal, ¿no? Que puede haber cambiado la historia de un Francia... Inglaterra, que fue un partido bueno, me gustó fue un muy buen partido, como dices a Mbappé lo tuvieron muy marcado, lo tuvieron muy bien eh, custodiado, no lo dejaron pues, desplazarse eh, en todo su fútbol y por supuesto ahora tenemos una Francia eh, que está en pleno no que la verdad te digo, antes del Mundial yo dudaba mucho que ganan tan lejos porque tuvieron muchas bajas, o sea bajas sensibles, Benzema Pogba, Kanté eh, y era una selección que decía bueno, sin esas tres figuras pues puede desentonar y no, ha sido todo lo contrario, han demostrado que tienen una generación joven además que puede mantenerlos eh, por mucho tiempo. ¿Te acuerdas que antes del 98 Francia siempre estaba ahí, ¿no? Pero no. En el 82 fue cuarta, en el 86 fue tercera, luego se ausentó dos Copas del Mundo, no fue en 90, 94, y a partir del 98, a excepción del 2010, que tuvo una selección pues, realmente pues, una lágrima, te ha mantenido, ¿no? Así que una nueva era para el fútbol francés.
1: Y lo que son las cosas, ¿eh? Ya nos vamos a la pausa, pero todo el mundo dice que Didier de Champs se va a ir acabando la Copa del Mundo. Es campeón, eh, yo creo que sí tenemos la posibilidad, igual de, de, de ver una reedición, así como pasó en el 86 y 90 con Argentina y Alemania. A mí no me sorprendería eh que Croacia y Francia se vuelvan a dar este con todo en una final de Copa del Mundo. Pero lo platicamos a la vuelta, vámonos a la pausa. Cristian Echeverría, Beto Pérez Landes, estamos arrancando sin filtro mundialista a través de Un Ánimo Deportes.
0: en nuestra página de internet, unanimo Estamos
1: de regreso aquí en Citro Mundialista. Eh, Cristian Echeverría, que ya se está otra vez aclimatando al horario de este lado del mundo después de su aventura catarí en, en, en el Mundial y los saluda Beto Pérez Landa pues hay muchos temas, eh, Cris eh, que, que, que mencionaste hace un rato y que son muy interesantes, de entrada pues todo el fin de semana se ha hecho esta polémica por lo que pasó eh, al término del partido entre Argentina y, y Países Bajos eh, yo sé que eh, mucha gente se ha molestado. Yo también puse en redes sociales que me pareció una vergüenza eh, burlarte porque, a ver, yo siempre he creído, no solamente en el fútbol, eh, en todos los deportes, eh, burlarse del rival no está bien y te pueden provocar mil veces eh, y en la cancha se quedan las cosas. Yo yo no creo que los holandeses sean este, las hermanas de la caridad. Me imagino que dijeron cosas, pero yo creo también que tenemos antecedentes. Viste cómo se fue Uruguay de la Copa del Mundo, ¿no? Yo sí. sé que los sudamericanos tienen una raza este, especial, pero no te puedes ir gritándole al árbitro, tirando el bar y aventando. A mí eso no me no, 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 me gusta. ¿Puede ser parte de su esencia? Sí. Y lo de Argentina, yo lo, que, lo único que eh, puse como ejemplo es qué pasa si es al revés, Cristian. ¿Qué pasa si gana los penales Países Bajos y van y se burlan de los argentinos? ¿sabes qué hubiera pasado?
0: Yo creo que hubiera sido eh, la misma polémica. Mira, aquí el tema, lo que yo... Lo que yo, 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 Mira, yo no voy a ser ni pro-Argentina ni pro-Holanda. Vamos a tratar de ser eh, imparciales. Eh, yo creo que si hubiese, si hubiese sido al revés, la misma, se hubiera armado la misma polémica. Aquí el tema no, no. lo que yo quiero decir. Lo Pero no, una batalla lo no. Lo, lo que te quiero decir también es que eh, el tema aquí es que hubo... hubo o sea, dentro del terreno de juego se dicen muchas cosas. Hay calentura, hay, o sea, es un partido de, de, de dejar fuera al rival, eh, se dijeron muchas cosas antes, entonces el partido estaba calientito. Yo no voy a, yo no voy a defender a, a, a la selección argentina, no lo voy a hacer, pero sí creo que también se le carga demasiado la mano por el simple hecho de que está Messi en ese equipo. Eso es lo que yo considero. Porque, como dices, los holandeses tampoco es que estuvieran jugando calladitos, eh, o sea, también metieron pierna, también dijeron cosas también trataron cuando el autor eh, cuando el autor iba a hacer el, el, el penal también llegaron a tratar de intimidarlo o sea había mucha calentura en ese espacio entonces no sabemos tanto como para, como para tener una idea de, de quién tiene la razón obviamente nos queda la postal de los tipos burlándose y uno dice oh bueno eh, qué malos ganadores son qué, qué mal rollo pero bueno al final de cuentas siempre hay dos historias hay dos lados de la historia y yo creo que no tenemos del todo que todo lo que pasó para decir bueno quién tiene la culpa y quién no
1: no. Bueno, yo, yo lo sé, Cristian, pero eh, tenemos antecedentes, ¿no? Eh, lamentable o afortunadamente, porque digo, solo, solo quien lo vive es quien, quien sabe, ¿no? Eh, a lo mejor esa picardía, esa raza, esa manera de ser de, de algunos sudamericanos es la que le falta, por ejemplo, a la gente de CONCACAF, ¿no? Al de Costa Rica, al de México, para dar ese salto de calidad. Yo creo que desde... ¿Cuánto te gusta? ¿Tiene 30 años, 25 años que promueve el fair play, la FIFA? A mí me parece que no no está bien. Y y tú lo has palpado, tú lo has visto en la UFC, en el propio boxeo. Se dicen hasta de lo que se van a morir previo a una pelea. Y bueno, han llegado hasta las manos en las conferencias de prensa. ¿Te acuerdas lo de Canelo que le dio el arañón arañón al al rival aquel británico que tuvo? Eh, Y al final de de las peleas... Dicen que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, lo que pasa en el ring se queda en el ring. Yo he visto a boxeadores que se pegan, que acabando una una pelea, por más que haya rivalidad, se dan la mano y se dan un abrazo. Y el fútbol es un deporte de caballeros, ¿no?, según los ingleses.
0: Supuestamente, supuestamente. Sí, te digo, mira, yo creo que hay hay que estar dentro de la cancha para saber qué fue lo que pasó, quién fue el que provocó más, pero pero sí, era un partido muy muy, muy caliente. No, Yo creo que al final le cuentas... Ni tan, ni tan uh, no es admirable y tampoco es eh, loable lo que hizo o la postal que nos regala Argentina Burlano, es el rival caído, ni tampoco creo que puede ser eh, respetable lo que hicieron algunos holandeses durante el partido, como te digo. Ese es un tema muy, muy abierto, un tema que no sabemos realmente cuáles son todos los condimentos o todos las, los ingredientes de la bronca. Lo que sí queda claro es que esa postal, pero a mucha gente la tiene pues indignada, ¿no? Yo te digo dos detalles a nivel de CONCACAF uno hablando también de, de, de lo que es la maña o de lo que es eh, el tema de jugar con eso del fair play y eso. Te acuerdas de Carlos Milón ¿no? Que paz descanse eh, sí. él era un, era un gran entrenador pero un tipo que calentaba los partidos de muy buena manera, era un personaje y lo recuerdo mucho, El fue a Guatemala también a dirigir y recuerdo mucho un partido en una copa de campeones de CONCACAF que ganó Cruz Azul eh, estaba jugando comunicaciones que era el equipo local contra Necaxa, y lo que estaba viviendo en Guatemala en ese tiempo, empieza a ganar 3 a 1 el partido y en ese Necaxa que tenía Cuauhtémoc Blanco, que tenía Caluza que tenía Carlos Pavón, eh, que tiene un gran equipo pues reacciona y empata el partido entonces la reacción que tenía el equipo era para darle vuelta al marcador ¿qué hace Miloc? se pone a protestar con el árbitro hace que lo expulsen y se cruza todo el terreno de juego, ¿me hasta el vestidor para enfrentar el partido entonces eh, uno, uno se reía, no, y la gente se le echaba encima así, que, que es un tipo mañoso y eso, pero lo hizo dentro del reglamento, fue expulsado, ¿me entiendes? Entonces yo creo que este tipo de cosas de picardías eh, son válidas eh, dentro de un partido y ahora obviamente te, la, tenemos la desventaja que están pues todas las cámaras y todo se sigue en vivo. Antes esas cosas pasaban y nadie, nadie se daba cuenta. Ahora de eh, todos todo se dan cuenta. Así que dentro del señor también hay muchas muchos, eh, muchas broncas, muchos alegatos entre jugadores de ambos, de ambos equipos y realmente como te digo, como no sabemos qué se dijeron o quién fue el que empezó para uno es difícil decir ah, oh, sí se burlaron de ellos, pero no sabemos qué hay detrás de la, de, de la fotografía, me explico si no hay, ni, si no hay una, una reacción eh, válida, pues es lamentable es, es condenable, pero si la hubo es bueno que el que se lleva se aguanta, ¿no?
1: Es que ese es el tema no o sea, a mí si, si tú me das a elegir una selección después de México como mi favorita es la de, la de Argentina. Yo de, de, en el Mundial de 90 de niño, este, que no fue México, yo ya fue el primer Mundial que me empecé a enganchar y por todo lo que representaba Maradona y, 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 la, y la selección albiceleste, yo, me, yo no tenía una bandera, ¿verdad? Me levanté en la mañana y me metí a la cama de mis papás para ver ahí la televisión y, este, y me hice una bandera con una, con una hoja, ¿no? Y dibujé el sol y todo. O sea, sí tengo afinidad, pero después pasan los años, Cristian, y te vas dando cuenta, pues que sí, tienen una forma. A ver, yo, yo lo único que, y, y lo digo con todo respeto, eh a mí lo, lo único que no me gusta ahora que se van acumulando las cosas, o sea, tú le pegas a un jugador argentino y se tira como si le cayera un rayo. Y pero, uh-huh. pero, este, si es al revés, va y te encara y levántate, no te dice nada. Entonces, es va, se van acumulando cosas, eh, te, se pueden burlar de ti, pero cuando tú te burlas de ellos, se molestan. Y hay una serie de cosas que, digo, yo no ahora, en esta etapa de mi vida, yo no la comparto. A mí sí me gusta el fair play. Eh, lo del Dibu Martínez, ¿no? Lo, lo, lo dije cuando lo, se fue a burlar de los colombianos en la eliminatoria. A mí no me gusta. Habrá quien sí le guste y seguramente cuando tú bueno, apoyas ese equipo, pues te gusta. Pero a mí no se me olvida que en México 86, si lo comentamos el fin de semana, Cristian, Maradona estaba furioso con la gente de México porque dijo que como una selección... Eh, americana no era respaldada en territorio americano porque mucha gente estaba con Alemania y hoy en redes sociales, que es un buen termómetro, ves que mucha gente no está con Argentina bueno, había el cántico, que estuvieron molestos, que ellos hacen un cántico donde hablan de Mbappé y de, 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 de su origen y la familia. Y entonces, pues los, los de acá empiezan, este, América Latina menos Argentina. Entonces, yo yo creo que se han ganado a veces la no la simpatía de la gente. Y en cambio, y yo te lo juro, que prefiero mil veces que gane Argentina que Brasil. Y los brasileños, ¿quién les critica algo? ¿Quién les dice algo? Son queridísimos en todo el mundo. Entonces Yo creo que sí hay cosas que, que podrían... Este, digo que no van a cambiar, pero que hoy hacen que mucha gente quiera que gane Croacia el, el, el próximo partido, el de mañana.
0: Te digo una cosa. Eh, de hecho, con lo de el, el cántico de América Latina más Argentina no les, discu- no les disgustó tanto. Lo que les disgustó a ellos fue un, el cántico de Las Balvinas habla inglés. Ese sí fue el que causó la bronca, la indignación... Pero ellos también, te digo, cada vez que podían, empezaban a, a, a cantar eh, El Chucky, Los a siempre en broma, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, el que lleva se aguanta. Entonces, eh, hay, hay, obviamente cuando la gente dice, lo toma gracioso, pero cuando le dicen ya no lo toman de la misma manera. Entonces, bueno, son cosas del fútbol, eh, veremos si hay algún tipo de pronunciación, alguna sanción o no porque te imaginas que sancionaran a Messi de el, eh, antes de que termine la, la, la final, no lo van a hacer, obviamente. Uh, pero sí, o sea, hay, mucho, hay muchos detalles en esa, en, esa, en esa discusión. De hecho, también te recuerdas que hay, hubo gente que se enojó porque Brasil bailaba cuando anotaba goles y yo, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, yo no lo veía malo. O sea, cada quien tiene una, 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 una versión diferente de las cosas, ¿me entiendes? Pero para mí, eh, lo, de, lo de Argentina-Holanda, no no le echo la culpa a Argentina del todo porque fue un partido caliente demasiado caliente, y solo ellos saben qué fue lo que se dijo realmente dentro de la cancha. Sí, 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 yo ahí
1: estoy de acuerdo, ¿no? Y, y seguramente, o sea, lo decimos desde desde la, la tribuna, desde un, un sillón, ¿no? Solo quien está ahí sabe, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se dijo? Acuérdate, aquella estampa de, de, del Mundial, la última que tenemos de Zinedine Zidane dándole el, el, el cabezazo a Materazzi, este... Pues es lo último que tenemos de Zidane. O sea, solo quien está ahí y escucha sabe lo que, lo que, lo que ocurre. Lo que sí yo sé es que a muchos este argentinos, y que los quiero muchísimo, y que tengo grandes amigos y gente por allá, pues les gusta hacer, pero que no les
0: hagan. <risa> Ese es el tema. Yo, yo, yo creo que es una, es una, es una es una actitud pues, de todas las elecciones. ¿No? O sea, todos les parece gracioso cuando cargan una selección extraña, pero cuando los cargan a ellos no les gusta, ¿no? Algo así. Pero bueno, eso es el es claro. que. No me engancho mucho con eso.
1: Ahora vamos a ver qué pasa. eh. Ojalá que, que, que esto no este, afecte nada a lo deportivo y que mañana pues, tengamos un argentino al 100% y a un Luca Modric y compañía. que Ya te escuché. ¿eh? Ahorita abrimos ese melón después de la pausa. Mucha gente, creo que menospreciamos, ¿eh? pero son subcampeones del mundo. eh. Es un equipo interesante que a lo mejor no tiene tanto cartel. Vámonos a la pausa y regresamos con ustedes aquí en Sin Filtro Mundialista. Vuelta. Aquí el Sin filtro, edición mundialista, Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa. Feliz arranque de semana para todos. Pues ya comiéndonos las uñas porque viene la recta final del mundial. Mañana a las 2 de la tarde del Este, Argentina contra Croacia y el miércoles en ese mismo horario, Francia contra Marruecos. Para todos, Cristian, creo, los expertos, Francia y Argentina sería eh, potencialmente la final, ¿no? Eh, los grandes favoritos. Eh, incluso Argentina tiene un, un margen más amplio que el propio eh, equipo de Francia para avanzar, eh, de acuerdo a lo que leí a la mañana de, de la gente que mueve el tema de las apuestas. A mí me parece que llegar en calidad de víctima a veces es mejor, porque la presión es para Argentina y la presión es para Francia. Eh, no sé, creo que no valoramos lo que hace Croacia, que es un, un equipo muy bueno, que es una selección que viene trabajando desde el 90, es la antigua Yugoslavia, que siempre ha tenido grandes futbolistas, y que ahora, pues eh, con, con esto eh, de, de, de Luca Modri como punta de lanza, sé que se quedaron fuera algunos jugadores importantes que fueron fundamentales, como Rakitic, para conseguir el subcampeonato en 2018, pero no sé, creo que menospreciamos a Croacia, como de igual manera Marruecos, eh, que, que estoy de acuerdo contigo, todo es ganancia. Yo pensé que Marruecos se quedaba la, eh, después de ganar España, que yo pensé que se habían vaciado, que ese era, era su ganar su Mundial, y me sorprendió que contra Portugal hicieran partido, que, que maniataran a, 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 al, al equipo de Portugal y que no le salían las cosas a, 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 al, al cuadro portugués. Entonces, yo creo que a veces menospreciamos a los rivales y este Mundial nos ha enseñado que no hay que menospreciar a nadie, ¿eh?
0: Bueno, fíjate que estamos hablando de una Croacia que, que es la selección, eh, digamos, eh, más joven de esta Copa del Mundo que es protagonista, ¿no? Una selección que arrancó como tal, como nació en el 98 con un eh, tercer puesto, en Francia 98. Luego fue subcampeona en el 2018 y tiene una buena generación. De hecho, leía algunas eh, reacciones de, de jugadores de, 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 de Croacia que decían, eh, Cristiano no pudo, Messi todavía... Nosotros como equipo creemos que Morris lo consiga, no hablando de lo que es el campeonato del mundo. Eso lo decía eh, esencialmente eh, Peisic. Uh, entonces es un equipo compacto, un equipo que tuvo dos empates y una victoria en la primera ronda. goleó a Canadá, que fue el peor equipo, de la, del, bueno, uno de los peores equipos de, 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 este, de este mundial. Eh, y luego tuvo dos empates sin goles ante equipos como Bélgica y como Marruecos, ¿no? que también es siendo una gran sorpresa. En octavos de final eh, pasó mucho susto contra Japón. E incluso le iba ganando el partido eh, logra empatar se van a los penales y ahí pues aparece el Ivákovich, no como, como figura y yo creo que el primer partido importante que nos regala eh, eh, Croacia en este partido es ante Brasil no viene de atrás, empata y en penales lo resuelve uh, yo creo que el del resto de equipos es el equipo que ya más flojito de alguna manera, hablando de resultados eh, porque Argentina bueno, arranca perdiendo, pero se recupera le gana a México, le gana a Polonia y deja fuera a Holanda eh, entonces es, es un equipo que creo que llega mejor embalado y llega con mejor ritmo eh, Marruecos no ha perdido un partido todavía en esta Copa del Mundo eh, es una selección que, que repetimos se, se, son fuertes, son altos eh, son rápidos, tienen eh, pues obviamente el, el, el perfil europeo y eso nos hace pues un equipo diferente al que estamos acostumbrados no hablando de, de selecciones africanas Y y en el caso de Francia, pues repetimos, una selección que viene de ser campeona del mundo, que tiene una generación estupenda, que vive un momento espectacular a nivel selecciones, que tiene un entrenador que conoce mucho el fútbol francés, que fue campeón del mundo, que busca ser el primero en ganar eh, como jugador y luego como entrenador en dos ocasiones, como Didier Deschamps, que era un jugadorazo también. Así que esas son las credenciales de cada equipo. Obviamente uno dice, bueno, ¿quién tiene mejores armas para poder avanzar a a a a la final?, y uno dice, bueno, Argentina tiene a Messi. Eh, digamos que ha despertado a medias. Ya no es tanto el Messi individual, sino creo que también gana colectivamente pesa más que lo que haría individualmente. Eh, Francia, Francia tiene un bloque ofensivo tremendo. Tiene a un Mbappé que cuando aparece te puede desarmar cualquier equipo. A un Griezmann también, que es un jugador de equipo también cuando quiere hacerlo. Y Marruecos es, es, es eso, te digo, es la expectativa, es el caballo negro. Llegó a semifinales, lo que nunca hizo ninguna selección africana. Entonces, yo creo que internamente eso, eso relaja un poco también, ¿me entiendes? Yo creo que es, ok, llegamos aquí y ya. Podemos quedar cuartos que nos van a recordar como la, la selección africana que llegó por primera vez a los cuatro mejores del mundo. Entonces, eso creo que puede pesar. Y lo de Croacia como te repito, creo que es una selección que no se renovó eh, y, y, y Modric no aparece cuando tiene que aparecer. Entonces, creo que por esa parte... Eh, veo, pues, como mucha gente que Argentina y Francia son los llamados a estar en la final. Y hay que decir una cosa también: es la final que todos queremos ver.
1: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que ese es el, el partido que la gente está esperando. Pero yo lo que lo, lo que me queda claro es que Croacia no sabe bajar los brazos, no es una selección que, que te va a dejar fuera. Ahora hablas, dices: Es que Messi ahora colectivamente ayuda más y Luca no ha aparecido. Yo, yo creo que Luca ha sido uno de los jugadores que de, desde el liderazgo ha sido parte fundamental para esta selección. Estar contra Brasil perdiendo eh, a un minuto de que termine el primer tiempo extra y, y, y no derrumbarte, eso me parece que es para sacarse el sombrero. Eh, aparte, me imagino que él pensaba, ¿no? Los últimos 15 minutos de una Copa del Mundo, para mí, tengo que estar con mi equipo porque él venía del, de, de, también el partido con Japón de, 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 de salir en tiempo extra y aquí juega los 120 minutos. Entonces, yo creo que el, el gran poncho o el gran más allá de su buen juego colectivo, del buen medio campo, de que son contundentes en momentos importantes, a mí me parece que la fortaleza anímica y mental es un factor para para el equipo de de Croacia. Y del otro lado, Marruecos a mí lo que me sorprende, o sea, no creo que le alcance para ganarle a esta Francia, pero lo que nos ha demostrado es que tiene un hambre bárbara, o sea, ellos quieren seguir trascendiendo, cualquiera hubiera pensado después del triunfo con España que, que hasta ahí Y sorprendieron a Portugal, entonces me parece que que tanto Francia principalmente no se puede confiar y Argentina pues tiene que demostrar que quiere estar en la final, ¿no? Porque hay un montón de gente de Argentina que seguro te los topaste por allá, que quieren ver los campeones del mundo. Vámonos a la pausa, aquí estamos en Sin Filtro Mundialista a través de Unánimo Deportes.
0: Nosotros estamos sin filtro mundialista, recuerda, estamos a una semana, una semana únicamente de que concluya la máxima fiesta futbolística del mundo, en donde únicamente cuatro equipos están disputando todavía el honor de ser llamados campeones del mundo. Está Argentina, Lionel Messi. Mucha gente dice, es el momento de Messi, es el momento de que digan que esa selección sí es histórica y que la pulga está a la altura de Diego Armando Maradona. También está la Croacia, Luka Modric, actuales subcampeones del Mundial. Y que, por supuesto, quieren hacer historia con su primer campeonato del mundo. a Marruecos, primera selección africana en llegar a semifinales. Y también tenemos a Francia, campeona del mundo, con una gran generación de futbolistas que están buscando, obviamente, repetir ser los primeros eh, bicampeones del mundo. Desde Brasil, en el 58-62, sería la primera vez que una selección gana dos Copas del Mundo de forma consecutiva y, por supuesto... Estamos eh, ante un, una semifinal y final histórica como ha sido esta Copa del Mundo de, de Qatar 2022. pero se incorpora Beto Pérez Landa. He estado revisando redes sociales y creo que usted también que tiene acceso a las mismas y se habrá topado con, con ciertas eh, postales ¿no? de esta Copa del Mundo, como por ejemplo alguien que se tatuó eh, la celebración de Messi sobre Luis Bengal con la... Eh, leyenda de vete para allá, Bobo, a celebrar también, eso es parte de lo que la gente también empieza a inmortalizar, ¿no? Ver cómo el Lionel Messi, cuando pues el equipo gana, va junto a Luis Bangal y le hace las señales de las orejas de Topolillo, ¿no? En referencia a Juan Román Riquelme, eh, uno de los primeros argentinos que dice o se dice víctima de, de Luis Bangal allá en el Barcelona del 2003, eh, comentaba Riquelme en su momento. Eh, que Van Gaal, eh, a pesar de que le hacía buenos partidos, pues lo mandó a la banca porque no le, no, no seguía las indicaciones al pie, al, al, al pie de la letra, ¿no? Era un tipo muy testarudo, según eh, Riquelme y eso terminó por mandarlo fuera del Barcelona, decía Riquelme por ejemplo, hacía un gol y una asistencia y al siguiente día me llamaba Van Gaal para regañar porque no había hecho bien las cosas, ¿no? Y luego también recientemente Ángel Di María eh, tocaba el tema de Luis Van Gaal y lo catalogaba como el peor entrenador que había tenido en su vida, ¿no? Eh, decía que, pues, que realmente eh, hacía pues, un gran partido, y al final de cuentas lo llamaba también a su pues a su cubículo, la su oficina le decía mira, le, le decía un, un resumen de todas las jugadas que había hecho mal ¿no? durante el partido. Entonces, había cierta animadversión del elenco argentino hacia el Luis Bangal, de hecho lo, lo han catalogado como antiargentino, eh, por ese tipo de reacciones. Pero bueno, es, es parte de la polémica, parte de la rivalidad, y al final de cuentas. Una cosa es lo que pasa a nivel de club y otra cosa a nivel de selecciones, ¿no? donde, donde Holanda y Argentina también tienen eh, pues eh, ya una rivalidad tremenda. La única ocasión en la que Argentina venció a Holanda en tiempo reglamentario fue pues la final del Mundial 78, 3 a 1. Luego de esas han sido victorias eh, holandesas, eh, la más clara en el 74, cuando estaba pues Johan Cruyff y toda la naranja mecánica, y en el 98, cuando también en cuartos de final, dejan fuera del Mundial a Argentina. Luego de eso han sido puros empates, incluyendo el esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Sin embargo, Argentina en penales sí ha dejado fuera de competencia a Holanda. Lo hizo en el 2014 y ahora lo hace también en este Mundial del 2022. Así que es parte de lo que se ha estado manejando. ¿Por qué la rivalidad? ¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué tanta calentura? Bueno, son rivales históricos, son rivales que realmente pues tienen una historia ya ahí establecida en Copas del Mundo y querían pues realmente en este partido sacarse la espinita eh, le tocó a Argentina, el triunfo le tocó al cuadro al Luis Celeste, a Lionel Messi, iba a ser la victoria y las postales de las provocaciones de las burlas y todo eso pues le sigue dando pues a la gente una, un motivo para reaccionar, para poder eh, pues realmente dar su opinión acerca de lo que está pasando. Y, y ahora pues eh, la gente puede decir, eh, estuvo mal, estuvo bien, eh, pero son calenturas del partido. Yo siempre he dicho, siempre hay dos reacciones, siempre hay dos historias en cualquier conflicto. Eh, así que no podemos eh, condenar, desde mi punto de vista, Argentina, no podemos señalarlos de que son antideportivos, que se portaron mal con Holanda, porque no sabemos realmente qué fue lo que pasó dentro del terreno de juego y por qué te traían pues, esa, esa bronca no, ya ya bastante eh, marcada con, con los holandeses que repetimos. Eh, fueron un digno rival, dos a dos, jugada tremenda el laboratorio para empatar en el segundo tanto, y bueno, son partidos que se manejan así a, a, a todo vapor. Entonces... Eh, hay que esperar un poquito más, una semana, para saber si esa postal del Mundial será recordada como pues, una eh, postal inédita eh, del campeón del mundo o la gente también hablar de karma, de que no debieron burlarse. Porque esto funciona así: la gente eh, se acuerda mucho de los, de los ganadores, pero eh, cuando la gente pierde empiezan a, a salir tantas versiones. También me, me daba cuenta, estaba viendo eh, un poquito acerca. Eh, de las eh, reacciones de la gente que está fuera de la Copa del Mundo o, o selecciones que ya no están ahí. ¿Y qué opinaban? Le, le preguntan a Ronaldo, uh, al gordito, al nueve, al ex del Real Madrid, qué pensaba de la final y decía, bueno, si te digo que quiero que vea en Argentina, te mentiría, no soy hipócrita, pero me, por Messi sí me gustaría, aunque no puedo negarlo que mantenemos una rivalidad tremenda con Argentina. Así que Ronaldo también ya da su punto de vista sobre lo que espera de esta eh, semifinal de, de Copa del Mundo. Croacia ante Argentina. Yo, la verdad, eh, Croacia no me, no, me, no me ha gustado todavía. Creo que son jugadores, repito, eh, que no han despertado, no han dado lo mejor a la única selección a la que le ganaron, repito, fue a, a Canadá. Y luego suban cuatro empates. O sea, las definiciones ha sido por penales. Le ganaron a, 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 a Japón en penales, le ganaron a Brasil en penales. Y con Argentina, por eso no los veo a ese nivel. De hecho, a mí me gustan las selecciones que, pues aunque haya perdido un partido, pero que sí eh, pues pueda resolver las cosas dentro de los 90 minutos. Además, Croacia también trae ese, esa carga física. Ha, ha tenido dos partidos en 120 minutos. Eh, es una selección, repito, que no se renovó del todo, no se pudo renovar del todo. Y por supuesto también, eh, todos dicen Luca Modric, pero Luca no ha pesado tanto como quisiéramos ya también lo comentábamos con um, lo comentábamos como, con, con, con Beto eh, que pues Luca salió contra Japón no terminó el partido eh, no es un no es un elemento que pueda pesar tanto si desperta contra Argentina bueno puede hacerlo es de los partidos en los que la gente puede despertar es de los partidos que la gente le puede gustar sin embargo falta todavía un poquito no, no termina de convencerme Croacia que es actual vicecampeona del mundo pero también, repetimos, hay otros temas importantes ya cuando llegan estas fases finales, como la, ya sabes, la la garra, el deseo. Y yo creo que si ellos están buscando que Luka Modric pueda ser campeón del mundo, no se puede no imaginar lo que hay dentro de Argentina y el deseo porque, porque Messi pueda retirarse de los mundiales como campeón. Esa es, creo, la, la, la mentalidad argentina. Eh, es una de las mejores elecciones argentinas en los últimos tiempos. Y, por supuesto, yo creo que con Messi al frente más colectivo que individual, esta Argentina está para campeona del mundo. Esta Argentina está para poder levantar su tercera estrella y bueno, yo creo que sería al menos si no lo hizo Ronaldo que lo haga Messi para que uno de los grandes de la época pueda irse con, con, con la Copa. Ahora, caso contrario, gana Francia y Dios mío, estamos hablando de un Mbappé que a los 23 años puede ser su eh, bicampeón del mundo y si pasa eso con los goles que está marcando, con el nivel que está mostrando, yo creo que Mbappé va a ser la próxima gran estrella del fútbol mundial al nivel de Pelé y Maradona. O sea, ganar dos Copas del Mundo con 23 años, yo creo que eso le daría realmente pues, un campo de acción a, a, al jugador francés, que no lo ha tenido ningún jugador eh, todavía en los últimos 40 años. Y por supuesto también eso, creo que le tendría que abrir la posibilidad o la puerta a que salga del Saint Germain. Yo creo que lo único que tiene en contra Mbappé en este momento, es el club en el que juega, gana la plata que quiera, gana el dinero que quiera, tiene el reconocimiento que quiera, pero le hace falta irse a un reto mayúsculo, ya sea pues, a la Liga Española o bien a la Liga Premier de Inglaterra. Pero, señores, vamos a una pausa, concluimos la primera hora de ese Filtro Mundialista. Esperamos a Viveto Pérez Landa, que anda buscando también información del Checo Pérez. Y regresamos con más temas. Recuerda, estamos a una semana que concluya la Copa del Mundo Qatar 2022.